0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Siesjö.
1: Välkomna ska ni vara till Götepodd, podden om hur vi planerar Göteborg. Idag har jag med mig två gäster som ska få presentera sig själva. Själv är jag stadsarkitekt och heter Björn Siersjö. Malin, ska du börja med att presentera vem du är då?
2: Ja, jag heter Malin Monson. Månsson, jobbar på trafikkontoret med den strategiska planeringen för att öka cykling i Göteborg.
0: Och, och Jo, vem är du då? Jag heter Johan Falnäs och är cykelhandlare och vardagscyklist motionär. Göteborg är ju en
1: stad som, som eh, har en ambition, som du säger, Malin, att, att bli en riktigt, riktigt bra cykelstad. Men är vi det idag då, eller hur, hur står det till om vi tar temperaturen på Göteborg som cykelstad?
2: Eh, nej, dit har vi inte hamnat ännu men vi är på väg. Eh, om man tänker sig att andelen cykling är ett mått på hur bra en cykelstad är. För hur bra en cykelstad är handlar ju också om attityder och syn på cykling. Och om man ser det som ett attraktivt alternativ, då är det kanske 8% av alla resor som görs med cykel. Mm. Eh, och det är rätt lite om man jämför med, med de här etablerade cykelstäderna som Lund och Malmö i Sverige till exempel, som har kanske en cykelandel på 25 procent. Eh, och det är väl lite därför vi har tagit fram ett cykelprogram för fem år sedan, ett nytt cykelprogram ska jag säga. Det var ju för att vi såg att eh, staden behöver snäppa upp och bli bättre på att erbjuda attraktiva cykelmöjligheter för göteborgarna. Eh, och det jobbar vi efter och och ibland går det långsamt och ibland så går det lite snabbare. Men vi är på väg. Cyklingen ökar. Generellt sett så blir det bättre, men det finns en hel del kvar.
0: Stämmer det, det du hör här, Johan? Ja, jag, ty jag tycker att det blir bättre. Men samtidigt inte... Det som byggs, byggs ju inte perfekt. När man ändå har liksom möjligheterna till att göra det så slarvas det lite för mycket med, med lite allt möjligt. brunslock och stolpar som man kan sätta ner foten på och som sitter lite knepigt och så där. Um.
2: Man kan ju säga att vi ser ju också att vi behöver förbättra kvaliteten och arbetssätt. Alltså, det var en viktig utgångspunkt i cykelprogrammet också, en viktig kärna. Mm. Uh, och där är ju någonting som vi kontinuerligt behöver jobba med också och jobba med. Vi håller på att planera för någonting som vi och bygga ut. Vi kallar för penningcykelnätet. Kanske ett lite felaktigt namn för det är inte bara för penningcyklister. Men det är det lite mer grovmaskiga cykelnätet. Som ska göra det eh, lite smidigare. Det kopplar ihop olika delar av stan med lite smidigare och bättre cykelvägar. Så att det är vår prioritet nu. Då finns det liksom ett grundnät, ett stomme då, som ska ha lite bättre kapacitet. Där du kan cykla med lite bredare fordon. Det ska vara bra separerat från fotgängar och så vidare.
1: Och det är också någonting som, som är ju just... Var, varför ska vi cykla då? Liksom? Varför, varför jobbar du? Varför är ditt arbetsliv... Uppbyggt på att få folk att cykla med. Det skulle jag gärna vilja förklara. Mm.
2: Ja, alltså det är egentligen många anledningar. Om man, tittar, om man tittar från stadens perspektiv så ska Göteborg växa. Vi ska bli fler som ska röra oss i staden. Och samtidigt så har vi miljömål. Och allt från klimat, luftföroreningar och bullar och så vidare. Som vi också måste nå. Och för att kunna göra det här så måste vi minska biltrafiken, eller vi måste minska ytan vårt resande tar, ska man väl säga. Och då är ju cykel ett väldigt yteffektivt färdmedel som dessutom inte påverkar miljön på ett negativt sätt. Och för individen så bidrar det till hälsan. Du behöver inte en jätte ju cykel, det kostar inte så mycket. Eh, och det behöver inget körkort. Det vill säga att det är tillgängligt för många grupper av människor. Vilket också gör det som en bra eh, lösning för att ta dig runt. Och cyklar du en halvtimme så kan du komma en mil. Beroende lite på var du cyklar och hur du cyklar. Eh, så det är miljö, yteffektivitet och hälsa och ekonomi. Det är anledningarna. Och sen så är det inte... Det är inte lika dyrt att bygga cykelbanor eller cykelmöjligheter. Det behöver inte vara en cykelbana jämfört med att bygga infrastruktur för motoriserade fordon. Dessutom.
1: Johan, har du någon kommentar runt detta? Liksom, var, var, var liksom, om du ser staden så här, liksom, hur, hur, den, hur den är ny jämfört med hur den var för 20 år sedan. Mm. Och, och
0: hur är den om 20 år liksom? Ja, cykelbanan är ju betydligt mycket bättre än vad de var för 20 år sedan. Så jag tänker om 20 år så kommer det ju vara superbra, tänker jag. Det är ju en resa dit såklart.
2: Sen ska man ju också tänka sig att cykelinfrastruktur är ju inte bara cykelbanor. Det är ju lika väl en bilväg där det är få bilar och låga hastigheter och du känner dig trygg att cykla. Så det är ju också ett sätt att skapa bra cykelmöjligheter att se till att biltrafiken är låg och hastigheterna är låga. Och det är ju nästan det mest effektiva sättet. Så kan vi inte ha det överallt med största sannolikhet. Men på många ställen kan vi ha det. Mm.
0: För de här cykel, vad är det de heter? Cykelfartsgatorna, eller vad heter det?
2: Ja, precis. Ja, för där
0: kan jag ju känna att, jag känner mig ju bekväm där, men jag tänker på liksom lite äldre människor eller yngre människor som inte är så, liksom, de inte har så mycket trafik runt. Så jag tror att där känner man sig inte bekväm. Och det är nog ganska svårt att jobba bort det. sen det kommer ju alltid vara bilar runt omkring där på de här gatorna, istället för på en cykelbana. Där är det ju ingen biltrafik. En cykelfartsgata, ska jag kanske berätta för de som
1: råkar inte veta det, är mm. en gata där man har anpassat det främst för cykeltrafik. Man har gjort beläggningen så att cyklarna ska förstå att de ska cykla mitt i filen. Mm. Det vill säga inte släppa förbi bilarna, för det är, det är då det blir farligt. Mm. Mm.
2: Men sen är det ju som du säger, att det måste finnas alternativ. Mm. Eller att de här cykelfartsgatorna är på sådana ställen där det faktiskt är låg biltrafik. Vi har ju byggt på vissa platser där vi inte har sett att vi kan hitta en annan lösning som Redbergsvägen och så att bli uppförbacken kan man göra, göra att man känner sig otrygg eller på Karl-Johansgatan där det är rätt mycket biltrafik och rätt höga hastigheter eh, vilket gör att ja, det kanske är bättre än innan men det är inte den optimala lösningen där så som det ser ut just nu. När,
1: när börjar vi släppa bilfiler till cyklarna i Göteborg?
2: Ja det, det har gjorts lite men det tror jag kommer. Eh, särskilt i de mer centrala delarna av staden för nu, nu är vi så upptagna i, med de stora byggnationerna i centrum men när vi planerar för att bygga om det andra eh, då kommer det nog se annorlunda ut tror jag. Staden har ju mål med att öka gång, cykel och kollektivtrafik och därmed minska biltrafiken. Så det finns ju sådana mål. Och när vi förtätar staden, det handlar ju inte bara om att vi behöver få plats med fler på en mindre yta. Det handlar ju också om att är den tätare stad så har ju fler kortare avstånd till arbete eller olika målpunkter de har i sin vardag. Vilket gör att det är mer attraktivt att gå och, och cykla fler har 30 minuter till det de behöver. Eh, eller 15 minuter eller vad man nu eh, tycker en rimlig cykelgräns eller gräns mm. för att gå.
1: Det är den där 15-minuter-staden som man pratar om i Paris och som alla all, som, som är på alla läppar just nu.
2: Ja, precis.
1: Jag ska inte ta med en kvart att ta sig. Och, och det är klart att den 15-minuter-staden finns väl för många som har bil idag för att det, det går som en tvålig i duschen med bil. Ja. Men det gör ju att de som inte har bil för, så. Mm.
2: Ja, för då kommer vi in på konkurrenskraften också mellan olika trafikslag. Är det alltid snabbare och enklare att ta bilen, då kommer aldrig cyklingen få en jättestor andel av resandet. Vi kommer aldrig att bli en riktig cykelstad om det är på det sättet. Men nu är det ju inte så. Inne i Göteborg och många delar så är det ju faktiskt så att det är snabbare och smidigare att cykla. Och bygger vi en tätare stad och då kommer ju cyklingens konkurrensfördelar att öka ännu mer. Och därmed så blir det mer attraktivt att cykla. Sen så vet vi inte heller vad det här med coronasituationen kommer göra för resandet i framtiden. Det finns ju väldigt mycket spekulationer på att vi kommer att resa på ett annat sätt. Kanske köra mer bil, kanske resa mindre, kanske cykla mer, kanske åka mindre kollektivtrafik. Vi har ju sett att eh, cyklingen har ju ökat rätt mycket nu det senaste året till exempel. Eh, vi, vi får ju följa hur det ser ut fortsatt framåt också. Och, kanske, och cykelförsäljningen har ju ökat. Och då får man anta att en del av de här eh, är nya cyklister. Vi vet från undersökningen förra året att eh, vissa har cyklat mera eh, under corona. Och, därför, och det är en anledning till att man, vi ser en ökad cykling. Men vi får ju anta att det är vissa nya cyklister som har tillkommit. Och då får vi ibland frågan, vad gör ni för att möta de här nya cyklisterna och behålla dem? Ja, vad gör vi för att gö göra det? Alltså, vi kan ju inte göra några quick fix så här. Det, 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 de möjligheterna finns inte. Vi kan ha dialog med till exempel arbetsgivare att uppmuntra dem att uppmuntra sina anställda. Men som stad och infrastruktur, att vi kan göra mer av de mindre åtgärderna som vi gör. Men de stora förändringarna, det gör vi inte snabbt. Det tar, det tar långt år och lång tid och många år att bygga om en stad.
1: Sen tänker jag också på, på upplevelsen när man cyklar. Har du någon, någon kommentar på det? Hur, hur är det i Göteborg? Är det, är det, är det en bra upplevelse att cykla i allmänhet i Göteborg?
0: Jag kan tycka att det är lite så man cyklar alltid med livet som insats emellanåt för att ja medtrafikanter lyssnar inte på, att man har ingen förståelse för varandra, liksom att bilisterna har ingen förståelse för cyklisterna och tvärtom, att alla är liksom man måste tänka på varandra. Det tycker jag är det stora problemet faktiskt.
1: Du, du pratar lite om Men. vad en bra cyklist och en, mm. en bra bilist kunde vara.
0: Mm. Jag tycker ja. att den bästa cyklisten är en som har körkort och den bästa bilisten är någon som cyklar också så att man förstår hela liksom, trafiken.
2: Men det tycker jag är en stor skillnad. Jag har bott i Lund i flera år och även bott i Holland och där är det många som cyklar. Jag märker också att mina medtrafikanter i de här städerna hade en helt annan förståelse och visade en helt annan hänsyn till mig som cyklist. Så när en bilist körde ut från en utfart över en cykelbana då stannar den till exempel eller såg sig för, vilket man inte kan ta för givet i Göteborg.
0: Men det räcker, om man åker till Köpenhamn till exempel så sätter sig och tittar på cyklisterna som cyklar på cykelbanan där. Där gör de ju tecken allihop. Alltså när man stannar sätter man upp handen. Då vet man ju att nu stannar vi. När man svänger så sträcker man ut handen. Det är för sig gå inte till Göteborg överhuvudtaget i stort sett. Det är ju ingen som sträcker upp handen när de ska stanna på cykelbanan. Inte sträcker in, inte ut handen heller egentligen. Det, är...
2: det förvånar mig när jag kom till Göteborg.
0: Att ja, det inte händer. Att
2: det inte händer. Ja.
0: Men det är lite spännande. Då kan man ju fråga sig varför. För jag menar vi är en relativt stor stad. Där det flyttar in en himla massa människor varje år. Mm. Där det är någon måste ju ta med sig det här. Men slutar man bara räcka upp handen när man kommer till Göteborg. Eller liksom. Ja, Får man kan... inte räcka upp handen i Göteborg? <laughs> liksom, så här. Jag
1: kan nog relatera till det, för jag kom ju i Göteborg 1983 mm. och har cyklat sedan dess i stan. Mm. Och, och det var nog en liten motkultur. Liksom. Var man cyklist i Göteborg så var man någon sorts, med livet som insats, tuffing. Inte var det sådana töntiga gest och sånt där. Nej. Nej.
2: Jag har bott i Göteborg eller... I över 20 år. Och jag har, jag har fortfarande tecken i alla fall. Ja, ja. Så att det, vi är norra åtminstone som håller på.
0: Ja men inte så många.
2: Nej det kan nog vara, Det är nog sant.
1: Nej, så så att sammantaget så är det en sorts kulturförändring vi behöver. Hos både cyklister och bilister och fotgängare för den också. För att fotgängare ja, alltså försöker cykla på cykelbanan. Speciellt en fredagsfäll på Linnégatan. Det är dömt att misslyckas. Ja, det, är det. Ja. Vad tycker ni att ni, det finns en riktigt bra ställe, bra cykel i Göteborg? Hur,
0: finns det någon bra, något bra stråk, någonting som ni, ni gillar? Min favoritcykelbana är ju Säröbanan från Linnéplatsen till Särö. Det är min favorit men det är ju liksom kanske inte så mycket en cykelbana heller på sina sträckor för det är så mycket folk som går och jag åker längdskidor och allt möjligt där. Och det är också en svår sträcka att få trafikanter att samarbeta. Det kan vara ganska brysk stämning emellanåt där. Men den själva sträckan den älskar jag. Det är vacker natur och trevliga hus men eh, cykla fort ska man inte göra utan man får ta det långt, långsamt men säkert mm. Och det är Malin då?
2: Ja det är de här alliorna vi har eh, i Göteborg och just det att man cyklar oftast mitt i gatan och sen är det, och nu på våren med alla blommor runt omkring och träden ja, och det är liksom på något sätt så är det både grönt och samtidigt väldigt mycket stadsmiljö jag älskar glida fram i de här alliorna
1: Mm, mm. Men båda de här typerna av exempel är ju då miljöer där man inte cyklar så fort när man cyklar blandat med fotgängare och med korsande biltrafik och med allting. Så där. Är det, finns det en anledning till att det blir ett favoritmiljöer och inte den här snabbcykelbanan som går bredvid järnvägen? Mm.
0: <laughs> jo men så är det, ja. ja. ja det, jo men det tror jag nog att det är man gillar det där? Du menar liksom istället för bara en... är ju samma sak som när man kör bil. Det är ju roligare att köra på en fin landsväg och köra på en motorväg.
1: Ja, men när jag lyssnar på det här så, 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 så ser jag ju att det är ganska mycket som vi pratar om upplevelsen. Och jag, jag tänker att det handlar om upplevelsetäthet också. Att det händer en grej minst var 50 meter annars är det ingen bra cykelväg. Och, och går man så är, är, är man ännu känsligare för tråkig och dålig stadsmiljö. Så det är väl någonting som och det är ju någonting vi jobbar med också ganska mycket att försöka förtäta staden för att Göteborg då byggt som en bilstad men väldigt långt mellan människorna. Men jag skulle vilja stanna kvar lite med det här runt, runt upplevelse. Vad, 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 är det, vad är det man kan göra för att göra en bättre miljö för cyklister? För vi har ju också de här pumpstationerna i stan som funkar till några
0: men inte alla ventiler och sånt där. Det, det är... Får du den känslan också ibland Johan? Att... Det får jag. tänka tänker att är... grundtanken är bra. Men de som har köpt in den har noll koll på vad det är de har köpt in. faktiskt För att en modern cykel också måste ha ganska högt tryck i däcken. Pumpar du med de här pumpstationerna så får du inte upp trycket. Det är liksom två kilo och så står, står de där uppe med platta däck. Och det är ju inte så bra, alltså, tycker jag. Vanlig, varför men. gör ni så? Ja,
2: nu var det ju länge sedan vi satte upp några nya pumpstationer. Däremot så har vi sett att vi har testat några nya, men kvaliteten har inte varit jättebra. Så att vi håller också på att titta på vilka krav vi ska ställa när vi ska köpa in nya pumpstationer. Så då behöver vi ta med oss sånt här. Till exempel med både trycket och typen av ventil. Eh, och sen så är det svårt att tillförställa alla. Men de grundläggande förutsättningarna måste ju finnas på plats. Men du nämnde någonting om upplevelsen Björn där. Då ska man ju komma ihåg att alltså, visst stöd pumpar. Det bidrar till en positiv upplevelse. Men det allra viktigaste är ju att... Eh, det är lätt och smidigt att cykla. Alltså att du förstår i miljön var du ska cykla och hur du ska cykla. Eh, och inne i staden när man har liksom byggt i olika etapper så är det ju inte alltid helt logiskt och smidigt eh, och det ser väldigt olika ut på olika ställen. Men det är ju sånt när vi bygger nytt så försöker vi tänka mer på att det helst ska vara enhetligt. Eh, vi gör jättemycket det mycket små åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet, att göra det lite framkomligare. Sånt som kanske inte syns egentligen, men du kanske som cyklist känner att någonting var lite förändrat här och är det för att vi har sänkt några kantstenar på ett ställe. Så att vi har många stora åtgärder genom att bygga ut nya cykelbanor och försöka bygga dem allt bättre. För det är en lärande process för oss också och alla som jobbar med planering och för cykel och byggnation. Det är många steg det ska gå rätt. Men också många av de här små åtgärderna måste finnas på plats. Så visst, fysisk upplevelser runt omkring är viktigt. Men är det inte smidigt och enkelt så falerar det ju rätt mycket.
1: Vad, 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 vad har du att tillägga där? Liksom är det, vad, vad borde vi göra som vi inte gör idag?
0: Jag vet inte om det finns en grupp med cyklister som kan ge tips liksom på hur, hur vill man vill ha en cykelbana utvecklad.
2: Alltså vi jobbar ju med dialog på olika sätt. Alltså ibland så får vi får in rätt mycket synpunkter men också att vi systematiskt gör utvärderingar. Att vi kan göra förstudier och efterstudier. För det är en sak med vanecyklister. Eh, vanecyklister är ju alla. Vi ska bygga för någonting som passar för en tioåring likväl som en 80-åring eh, och alla däremellan, vilket gör att ja, det blir inte blir optimalt alltid för de som vill kanske cykla snabbt. Eh, så att det handlar också om att fundera, man, vi måste också tänka på vilka ska vi då lyssna på, så därför försöker vi göra det på olika systematiska sätt. Eh, sen så kan vi ha referensgrupper i, i samband med olika projekt till exempel.
1: Men jag tyckte du löste ett, ett problem här säga, du vill inte ta in din cykel till stan för då, då kan den bli stulen ganska mm. lätt va? Mm. Hur, hur löser vi det? För att det, det är klart att, att det upplever jag också. Speciellt om jag har elcykel vilket jag har ibland mm. idag till så, exempel. Så är det ju tufft. Eh, för då måste man typ låsa med två låsor och ta Ta med sig batteriet. Och... Ja, det räcker ju ofta inte ändå. Nej, det räcker det... inte alltid. Och det, räcker inte alltid. Så man, och, man, och det måste vi kunna göra något åt. Va?
2: Ja, det är ju verkligen ja, tragiskt ja. att ja, man känner du? att man inte vågar ställa sin cykel. Nej. Nej, för vi jobbar ju att utveckla cykelparkering men då är det ju oftast, om man tänker sig in i stan, då är det ju oftast vanlig cykelparkering där du kan låsa fast ramen. Så det kan du ju hitta. Men det hör jag ju på er att ni vill ju ha någonting mera. Eh, så vid de nya Västlänken-stationerna och centralerna, eh, där håller vi på att planera och ska bygga säkra cykelparkeringsanläggningar. Så du faktiskt kan ta in din cykel. Så Dels så blir det mer värdeskyddad men också att det ska vara en tryggare och säkrare miljö att parkera sin cykel. Eh, och då kanske du behöver gå lite längre men då finns ju i alla fall möjligheten i stan att parkera säkert.
1: Mm. Så det är cykelpegar ofta som har...
2: Ja, precis.
1: Ja, ja. Jag menar, det kanske till och med behövs gallerbura för de här cyklarna ja, som det kostar. Ja, helt, absolut. Helt, helt. Ja, mm.
2: Så att vi följer ju liksom den utvecklingen. Nu finns ju bara det i gamla staden
1: Malin, du pratar om en cykelgarage i Gamlestaden. Det, det vet jag att vi, att vi har byggt ett. Men hur funkar det nu då?
2: Ja, det ligger vid resecentrum där. Väldigt nära både spårvagn, buss och eh, järnvägen. Eh, som det är nu så är det öppet större delen av dygnet, det är stängt på natten och sen så kan du parkera din cykel där. Vi har övervakning, eh, där finns rondering också så att det ska upplevas tryggt och säkert. Det vill säga väktare som går runt och eh, övervakar och ser om det är någonting. Så där finns ett stort eh, ljus. Funktionellt cykelgarage och parkera din cykel om du ska vidare med kollektivtrafiken sen. Eller om du bara ska besöka gamla staden för den delen.
1: Men används
2: det då? Alltså, det är primärt byggt för kollektivtrafikresenärer. Och eftersom det är många som jobbar hemma och inte åker kollektivt så är det inte många som använder det än så länge. Men nu när samhället kommer att öppna upp igen så hoppas vi att det kommer att bli en stor användning. Sen ska man ju komma ihåg också att det här garaget är byggt för vad säger, framtiden när Gamlestaden är klart. Så vi förväntar oss inte att det ska vara fullt från början utan här ska det finnas kapacitet för att vi ska se fler som bor, besöker och jobbar i Gamlestaden och fler som kommer cykla.
1: Men, men jag läste en siffra i Lund som vi känner till du och jag och Malin, så, så hade man 3000 cykelparkering i anslutning till centralstationen. Mm. Och det, det är inte ens i närheten i Göteborg. Vi kanske har 500.
2: Ja, jag tror vi har 800, 800. beroende
1: lite på var man ja.
2: lägger gränserna.
1: Så det är ju det är liksom, det, för Lund är ju ganska mycket en cykelstad för den är, den är relativt liten och det är många som cyklar. Men, men, men där ser man ju att de framtida behoven av parkering kommer inte minska, de kommer bara, mm. bara handla om andra fordon och det är klart att det minskar ytbehoven förstås. Mm. Mm.
2: Ja och sen också, nu är det ju inte så många som cyklar till centralstationen och åker vidare med tåg jämfört med till exempel Lund och Malmö, den andelen är inte så stor. Men däremot när vi förtätar staden så kommer det vara många många fler som kan ta sig till centralstationen på cykel på 15 minuter och därmed öka intresset och behovet av att parkera din cykel vid centralstationen till exempel så jag tror att det behovet kommer att vara oerhört mycket större så vi planerar ju för väldigt många fler cykelparkeringar i det framtida centrala området jämfört med vad det finns idag.
1: Men, men Johan, nu bygger vi ju om hela staden och sånt där. Går det fortfarande bra att cykla i Göteborg eller?
0: Nej, ja, det är väl precis sådär med det just nu tycker jag. Men går helt okej. Okay. Men det är ofta att man hamnar på en cykelbana som bara tar tvärt slut och så vet man inte riktigt vart man ska ta vägen.
1: Ja, men det är återigen ett exempel på att Folk som aldrig har cyklat planerar detta. Eller vad säger du Malin? Mm.
2: Ja, alltså det finns ju riktlinjer och ambitioner att när man bygger om och gör omledningar så är det gång, cykel och kollektivtrafik som ska vara prioriterat. Vi ser ju att i verkligheten är det absolut inte alltid så att just för cykel och gång kan det vara framförallt otydligt. Och jag, jag tänker att man kan stå ut med lite krångligare och smalare cykelbana. Men eh, hamnar man helt plötsligt i en återvändsgränd utan att veta om att oj jag skulle byta sida om vägen. Ja, då är det jobbigt. Så att genom enklare medel att göra det tydligare så hade vi kunnat komma mycket längre mm. i upplevelsen att cykla över i omledningar. Sen finns det exempel som är jättebra. Men det räcker å andra sidan att man gör en förändring och sen så fungerar inte vägvisningen längre. Så att där finns mycket kvar att göra för att det ska bli helt bra.
0: Nej för runt den, om man tänker runt centralen just nu där det grävs och byggs över att det är ju nästan omöjligt att cykla där idag. Ja. Det är liksom, ja.
2: ja det är mm. Man får man är
1: det. En, en, en mastermind. Det får man. Och en tunnande labyrinter.
0: Ja. Mm. ja. Men det är omöjligt att köra bilar också. Så att det är inte bara problem nej, för cyklister. Har jag det har jag försökt försökt. Jag hamnade på helt oväntade ställen. Ja, ja, ja.
1: Mm.
2: Nej, jag cyklade för någon vecka sedan. Och, mm. um, jag vet inte om det har blivit bättre.
1: Nej. men, nej. <laughs> nej. Ja, men, men vi har Man fick ha
2: tunga rätt i munka. Ja, ja, ver jag ver
1: verkligen. Vi har det vi har just nu. Det enda vi kan trösta oss med är att det är inte är permanent.
2: Nej, nej precis. Nej, nej. Mm. Men det är så kul ändå att det byggs, för mm. man vet att det kommer någonting mycket bättre sen.
1: Precis, ja. Ja, men förhoppningsvis, och det gör det faktiskt också. Ja, ja det gör det ja, faktiskt. Ja, ja. Jag tänkte att nu, nu går tiden, och jag skulle försöka bara runda av lite grann. Vi, jag tycker det här samtalet har gått, gått ut på att här sitter tre cykelnördar, får vi nog ändå säga. Men framförallt så är vi göteborgare. Och, och som du sa, att man... man, man Tyckte att en cyklist var någon sorts fotgängare på hjul. Ja men det är även en bilist. För en bilist blir fotgängare så fort, så fort hen har parkerat. Va? Och, 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 så att Vi är ju framförallt då göteborgare som behöver förflytta. Och så behöver hitta ett, ett smartare sätt att göra det på. Som är mer hållbart. Och då är ju cykeln en bra spelare i detta. Sen kommer vi inte sluta köra bil. det kommer vi inte göra. Men, men vi kommer kanske ha bättre bilar. Som, som inte fossilbilarna, de är ungefär som tjock-tv de kommer att fasas ut så att, och jag tycker det tycker jag är min behållning av samtal jag vill ge er en liten slutreplik båda två vad ni, Johan vad, 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 vad känner du efter det här samtalet?
0: Nej ja, men det känns positivt att det går åt rätt håll jag tycker att man har plan för att utveckla cykel i Göteborg det gillar jag
2: Ja, det känns som att intresset och ambitionerna för cykling, bara att vi har det här samtalet nu, gör mig väldigt glad. För det känns som att ja, men det kommer framåt och det går framåt och det är fler som tycker att cykling är viktigt.
1: Tack så hemskt mycket för att ni kom, det var superintressant att prata med er. Vi avslutar det här avsnittet av Göte podd och podden finns, där poddar finns. Så det är bara att lyssna och ni är välkomna tillbaks för nya avsnitt.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergermark-Vintala och Peter Wandling samt redigering Alexander Jungfist. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se